0: Goedemorgen iedereen. Voor wie weet nog, ik heb een Franse accent in mijn Nederlands. Weten jullie nog? Ik ben een paar jaar geleden geweest, wel, voor jaar ook. Maar uh, mijn accent blijft nog steeds. Ik woon in Amsterdam, ik doe alles, maar mensen zeggen, het is heel vreemd. Je hebt een hele sterke Frans accent wanneer je spreekt Nederlands. Jullie moeten meedoen, sorry. <laughs> Ik heb gehoord dat we hebben technische probleem met de, de Bijbelversen, klopt. Dus um, we gaan iets anders doen. Wie heeft een Bijbel mee? Of wie heeft een Bijbel-app mee? Zo, oké, okay, we gaan iets samen doen dan. Ben, ben ik blij. Goedemorgen dus. Um, ik heb gehoord dat jullie thema dit jaar is geloof. En um, deze ochtend... Um, ik heb een woord die... Die gaat ons uitdagen. Gaat onze geloof uitdagen. Geloof eigenlijk. Het is de naam van onze kerk. Onze kerknaam is Credo. En ik ben Italiaans. En Credo betekent ik geloof. Weten jullie dat in de Bijbel. Er staat alleen één keer. Het zin. Ik geloof. Heel vreemd. De Bijbel. Hm. Er staat heel vaak geloof. Maar ik geloof staat alleen één keer. En dat is in Marcus op stuk 9 vers 23 en 24. Dus ik heb iemand nodig die gaat dit lezen. Omdat uh, we hebben geen biemer Dus iemand die, um, die wil de biemer zijn voor iedereen. Wie wil dat zijn? Voor deze eerste vers. Marcus 9, 23 en 24. Hier, kijk, ik heb een hele mooie microfoon voor jou. Marcus
1: 9, vers 23 en 24. En Jezus zei tegen hem, als u kunt geloven, alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. En meteen riep de vader van het kind onder tranen, ik geloof heren, kom mijn ongeloof te hulp. Dank je wel.
0: Ik ga de microfoon hier neerleggen, dank u wel. Er is een verhaal hier van een vader die, die zijn zoon heeft demonen. En hij heeft alles geprobeerd. Alles. De Bijbel zegt dat hij heeft alles geprobeerd heeft. En hij komt bij Jezus en hij vraagt aan Jezus, als u het kan. En Jezus zegt, wat als u het kan? Natuurlijk kan ik. Natuurlijk kan ik. Maar geloof jij wel dat ik het kan. En deze man zei... Ik geloof. Kom mijn ongeloof... te hulp. Ik zal jullie vragen om deze zin aan de Heer te vragen... deze ochtend. Heer, kom... mijn ongeloof... te hulp. Ik denk dat ieder van ons... in een manier of een andere... hebben wij meer geloof nodig. Met wat we zien... rondom ons... soms... wij vragen... Heer... Ik heb meer van u nodig. Ik snap het niet meer. Ik zit er niet meer. En Jezus zei... Als ik het kan... Natuurlijk kan ik het wel. Kan je één seconde nemen... En zeg in je hart... In je gedachte... Heer... Kom... In mijn hart... Kom mijn ongeloof... Te hulp. In onze kantoor... Bij Credo... In Amsterdam. In mijn kantoor er is een, uh, we hebben op een muur geplaatst. Het is in Engels. Nothing is impossible. Het is heel groot. Niks is onmogelijk. In mijn kantoor het is het verboden om binnen te komen te zeggen... Het is niet mogelijk. Het is gewoon verboden. Als iemand zegt, dit weg niet... Ik zeg, dat is niet mogelijk in deze kantoor. In dit kantoor, alles kan. Het is mogelijk. Wij geloven in een God die het kan. Geloven wij dat, dat is nog steeds altijd de vraag. Als ik heb gezegd, voor de mensen die niet mij kennen... Ik ben Italiaans, opgegroeid in Brussel. Um, dus uh, mijn ouders spraken Italiaans, ik sprak Frans. Dan uh, de naam, mijn vrouw spreekt Nederlands. Mijn kinderen spreken Nederlands. Maar nu ik heb ik kre- kleinkinderen... Die mijn wel getrouwd is met de Chinees. Dus mijn kleinzoon <lacht> spreekt Chinees. Um, ja, uh, vreemd, een beetje vreemd. Maar. Twintig jaar geleden de heer zei tegen ons heel duidelijk. En zo vertrek van Brussel en ga naar Amsterdam. In Amsterdam was nooit mijn plek. Uh, ik heb nooit een sigaret gerookt, nooit. Ik heb nooit een joint of drugs genomen. Ik heb ook. Geen alcohol um, gedronken, ik hou niet van, ja soms uh, voor het avondmaal een wijn, maar uh, voor de rest niet. En uh, niet dat het niet, niet mag, maar gewoon, ik heb het nooit gedaan. Ik vind bier ook vies, zo, so, ja, yeah, dat ben ik. Water. Dus ik kwam naar Amsterdam de eerste keer en uh, ik was binnen een paar minuten ziek. Ik begon te overgeven. Ik herinner nog, ik ging in de stad en uh, de rook van de stad was te veel voor mij. En uh, ik heb gezegd naar de heer, Heer, u heeft een fout met mij
1: gemaakt.
0: (lacht) Ik hou van de bergen van Italië, alsjeblieft, ik denk dat dat was het. Ik heb niet begrepen. misschien was het Milaan in plaats van Amsterdam, maar de heer zei, nee het is wel Amsterdam. En uh, we zijn naar Amsterdam gegaan en uh, ik denk dat ik heb deel van dit verteld, maar... Het heeft 18 jaar geduurd. 18 jaar geduurd. Tot Covid kwam. En wanneer Covid kwam... Mijn eerste antwoord aan God was... Eindelijk kan ik terug naar Italië. Daar is niks meer te doen. <laughs> ik kan lekker rusten. En God heeft gezegd, nu is de tijd... Waarom ik en jou voor 18 jaar laten wachten in Amsterdam? En, na, uh, opeens, natuurlijk, wij dan alle mooie kerk, maar opeens, wij zagen waarom Amsterdam? In deze laatste twee jaar, er is niet één dag waar mensen komen binnen met drugs en ze gooien de drugs weg om naar de Heer te komen. We zijn begonnen. Een alpha-cursus voor uh, ex-prostituee. En nu we hebben we twee alpha cursussen op vrijdag en op dinsdag, omdat we willen dit veilig laten blijven voor de vrouwen. We hebben een cursus voor mensen die uit verslaving komen. Mensen die komen, van, en wanneer we vragen welke soort verslaving, hun antwoord is op alles. En uh, elke week 20, 30 mensen die naar de Heer komen. Die maakt een grote probleem. is dat We hebben alle stoelen gekocht. Er is geen plek meer. Zo so Nu mensen klagen, waar kunnen wij dat doen? So we hebben een tweede dienst geplaatst. En een derde dienst. En vanaf vorige week een vierde dienst. Op vrij, zaterdagavond. En ook op maandagavond. En uh, wij vragen... Heer, kan ik een ander gebouw krijgen? En God zei nee. Dit is de plek. Mensen komen met dromen in de nacht. Ze komen in de ochtend, op zondagochtend. Ze komen binnen... Met een droom dat ze hebben gehad van God. Mensen die nooit over God hebben gesproken. moslim, Die komen binnen. En ze zeggen, hebben dromen gekregen tijdens de doopdienst. En ze vragen meteen, kan ik doop geworden? Waar is mijn geloof? God zag deze dingen voordat ik gehoorzaam was. Maar hij wilde dat ik zou gehoorzaam zijn. De Heer vraagt ons in deze situatie ook oh, met wat gebeurt in Israël, met wat gebeurt in Marokko, in Syrië, met alles, met aardbevingen en alles en alles. De enige dingen dat we kunnen vragen is Heer, waarom? En de andere manier dat we kunnen zien is, de Heer zei, deze dingen moeten gebeuren. Zo, so, waarom zijn we altijd verrast als deze dingen gebeuren? Als ik uitnodig jullie bij mij thuis en als de goede Italiaans, ik ga zeggen, ik ga jullie pasta maken. Wat verwachten jullie? Zo, Jullie krijgen pasta en zeggen, oh, pasta, vreemd. Nee, jullie wachten pasta. Wij bidden voor de Heer terug te komen. En de Bijbel zegt dat, voordat hij gaat komen, deze dingen moeten gebeuren. Nu, deze dingen gebeuren, en wat gebeurt? We zijn verrast. Jezus zei... ...deze dingen moeten gebeuren. Maar... ...wees klaar. Wees klaar. En wees gerust. Heeft geloof. En de Bijbel zegt... ...wanneer ik zal terugkomen... ...zal ik nog... ...vinden op aarde wat? Zal ik nog geloof vinden... ...wanneer ik terugkom. Omdat deze omstandigheden... ...laat ons zien... Een andere kant de duisternis laat ons zien dingen die moeilijk zijn. En Jezus zei, ik heb iets. Ik heb jullie voor iets geroepen. Ik wil met jullie gaan in uh, twee chronieken. Hoofdstuk 7, 16. Hier, je bent een hele goede babelezer, uh, dus uh, dankjewel. Twee chronieken. Je kan de microfoon daar laten. We hebben nog twee. <laughs> 2 Chronieken 7:16. Ja, nu iedereen moet in de Bijbel rennen, dat is mooi. Ik hoor de pagina van de Bijbel. Zo, so, 2 Chronieken, het is in het Oude Testament, voor de mensen die het weten.
1: Ja? Welke versie? Vers 16. 2 Koninken 7 vers 16. Want nu heb ik dit huis verkozen en geheiligd, zodat mijn naam daar tot een eeuwigheid is. Alle dagen zullen mijn ogen en mijn hart daar zijn. Oh, oh sorry. <laughs> en u, wanneer u voor mijn aangezicht wandelt, zoals uw vader David gewandeld heeft, en handelt overeenkomstig alles wat ik u geboden heb, en u mijn verordeningen en bepalingen in acht neemt, dan zal ik de troon van uw koningschap bevestigen, zodat als ik met uw vader David een verbond gesloten heb. Het zal u niet ontbreken aan een man die heerst in Israël.
0: Perfect. Hier is uh, het verhaal wanneer Salomo heeft de tempel gebouwd. Ik zal een paar minuten met jullie wandelen met het verhaal van de tempel. Waarom? Omdat de Bijbel Paulus zegt dat wij de tempel van de heilige geest zijn. Wij zijn vandaag de nieuwe versie van de tempel. Deze ochtend, ik was in de gebedkamer in de daar. En ik zag dat jullie hebben daar mooie beelden hebben van de tabernakel. En ook van de priesters. Eigenlijk, de Bijbel zegt, Paulus zegt, dat wij vandaag representeren. Wij nemen de plaats van de tempel. Wij zijn een tempel. Nu, om te begrijpen wat, wat is dan onze functie... ...moeten wij dan begrijpen wat was de functie van de tempel. En wat was de functie van de tempel? Ik wijs deze tempel, staat in de NBW... Aan, ...aan en eiland die om en voor altijd mijn naam te laten wonen. De tempel was een plek... Waar de naam van God zal altijd en voor altijd wonen. Waar was de plek waar de aanwezigheid van God was. Dat was de tempel voor. Niets van wat daar gebeurt zal me ontgaan. Ik zal alles ter harte nemen. Alles wat daar gebeurt, ik zal het zien. Een andere versie zei, dat mijn oren zullen op aarde zijn door deze plek. Door deze plek, ik zal alles zien wat er gebeurt. Maar eerst, hij zei, deze plek is een eilig plek. Nu, de woord eiler is niet iets dat we gebruiken elke ochtend. Ik weet niet hoe vaak je opstaat in de ochtend, net als, wat was het, Julie, net als Julie... Je opstaan en je in plaats van te zeggen goede morgen. Je zei goede heilige dag. Oeh, heilig ben ik vandaag? Oeh, echt heilig. Het is niet een woord dat we gebruiken heel vaak. En we denken oeh, het is vreemd als we zouden dat dit moeten gebruiken. Maar de tempel, de eerste reden voor de tempel was een heilige plek. Dus elke dag we zouden moeten zijn om te doen... Ben ik eilig? Ben ik vandaag eilig? Ben ik vandaag de plek waar God kan wonen? Heb ik alles gereinigd in mij, zodat God kan regeren in mij en door mij? De woord eilig is echt bijna niet te vinden in ons vocabulaire. Met de Bijbel zegt 49 keer, wij moeten eilig zijn. 49 keer. 49 keer in de Bijbel staat, in de manier of een andere, wij zijn geroepen om eilig te zijn. Maar iets is gebeurd in de tijd. En we gaan we naar Amos, hoofdstuk 2, 11 en 12. Nog steeds in het Oude Testament, Amos, naar de profeten. Ik wil jullie nog steeds lezen of willen wij de, aan iemand anders geven? Een ander vrijwilliger of we gaan Iedereen heeft gestemd gaat u maar door.
1: Amos 2 zei hè? Ja, 11 en 12. 11 en 12. Uit uw zonen deed ik profeten opstaan. Uit uw jonge mannen Nazireërs. Is het niet zo, Israëlieten? spreekt de Heer. Maar u laat de Nazireërs wijn drinken en u hebt de profeten geboden. profeteer niet.
0: In een bepaalde, op een bepaald moment de Bijbel zegt. Ik heb profeten geroepen En ik heb ook Nazireërs geroepen Voor de mensen die niet weten wie de nazireërs waren, waren mensen die op de, opgedragen waren, toegewijd waren aan God. Deze mensen konden hun haren niet knippen. Gelukkig dat ben ik niet. Anders had ik een probleem. Jij ja, ook. Dat is een probleem. Ja, we hebben deze kant hier. Maar ze konden ook geen wijn drinken. En eigenlijk, ze waren toegewijd om te doen Gods werk. Eén van de meest bekend is Simpson. Ook al zijn niet altijd geleefd als de beste voorbeeld van. Maar de Bijbel zegt dat die God heeft mensen gevraagd om te profiteren. En mensen gevraagd om hun te toewijden, toewijden aan God. Maar jullie... Israëlieten hebben gezegd, het hoeft niet meer. Jullie hebben de profeten niet laten meer profiteren. En jullie hebben de Nazireen verteld, het is niet meer nodig. Wij leven in een tijd waar wij denken, het is niet meer nodig. Om zo gevuld te zijn van de heilige reis. Als iemand geeft een professie, op deze dag, we denken, oeh, doe eventjes normaal. Vorige week hadden wij maandag een dienst. onze dienst begon om zeven uur en het eind om twaalf uur s'nachts. Mensen wilden niet uit het gebouw. Ik heb alles gedaan. Ga weg. Ze wilden niet weg. Ze willen blijven bieden. Ik heb meteen dinsdagochtend om negen uur een bericht van de buren gekregen. Jullie waren echt aan het lachen gisteren in de straat. Ik zei, het was beter dat we waren aan het lachen dan iets anders. Sorry, ik spijt me dat we waren aan het lachen. Maar we waren zo blij met wat God doet. En ze zei, ja, sorry omdat ik weet dat jullie doen geweldige dingen. Maar het was een beetje te laat. Oké. Maar het punt is... Er zijn mensen die komen te bidden... En... uh, en ze willen niet meer weg, omdat ze willen in de aanwezigheid van God zijn. En ik denk vaak, hoeveel ruimte geven wij aan God om te zeggen: Heer, neemt u plaats. Neemt u plaats in wat er gebeurt in deze wereld. Neemt u plaats in ons leven. Heel vaak doen we net als deze Nazireërs en deze profeten. En we denken, laten wij. En zo het doet, het is heel makkelijker. Weten jullie dat 80% van alle christenen heeft nog nooit iemand naar de kerk gebracht? 80%. Van christenen hebben nooit een christen naar de kerk gebracht. Een persoon naar de kerk gebracht. 72% van alle christenen heeft niet hun persoonlijke getuigenis gedeeld met andere mensen. 72% minder dan 5% van alle christenen zijn betrokken met de grote opdracht van Jezus. Minder dan 2% zijn vandaag in het bediening. Weten jullie ook dat 80% van alle nieuwe mensen die in de kerk komen, zijn de resultaat van het eerste jaar van iemand die zijn leven aan Jezus heeft gegeven. Als wij kijken naar deze statistiek, wij kunnen denken, zijn we nog de tempel van God? Functioneren wij nog als de tempel van God? Weten jullie dat de hele wereld kwam naar Jeruzalem om God te zien, om God te aanbidden. Ze wilden naar de aanwezigheid van God gaan. En mijn vraag is, willen mensen naar jullie komen om God te ervaren? Of zijn we een beetje minder eilig? Omdat, ja, dat kan. De Bijbel heeft ons geroepen om eilig te zijn. Wij zijn net als de tempel. We zijn de tempel. Wij zijn. Elke persoon in deze ruimte. Ieder van ons. We zijn geroept. Om Gods glorie te laten spiegelen. Ik zal jullie een voorbeeld geven. Wat is de doel van een televisie? Waarom hebben wij televisies? Wat is de doel van een televisie? te kijken. Niet alleen te kijken, maar wij kijken, maar de doel van de televisie is niet te kijken, is iets om te laten zien. De tv wil ons de nieuws laten zien, een film laten zien, een, een documentaire, iets laten ons zien. Nu, deze televisie, deze beeld, laat ons een kruis zien. Oké? Okay? Maar... ...als we een grote televisie... ...of een kleine televisie... ...of een mobiele phone die nog kan een beeld laten tonen... ...het is nog steeds hetzelfde doel. Een beeld te laten tonen. Als de grote scherm... ...zoals een kleine scherm... ...wat voor scherm je bent... ...je bent nog steeds geroepen om de beeld van God te laten zien aan deze wereld. Wij zijn allemaal een, be- een televisie. Wij spiegel, het beeld van God. Nu de vraag is: zijn we in of zijn we uit? Dat kan ook. Standby. Standby. Mijn televisie op standby. Na een paar uur of zo. Het gaat gewoon in stand-by. Vijf minuten als het niet doet. Het gaat uit gewoon. Zo. En misschien. We zijn zo gewend. Dat de televisie maakt daar een geluid. Dat op een bepaald moment. Wij zien dat het gaat gewoon uit. En we hebben niet gedacht. Dat onze. Televisie geeft geen beeld meer. God had de heilige tempel gekozen om zijn naam voor altijd te laten staan. De tempel was niet een gewoon gebouw. Alles in de tempel was heel specifiek gemaakt. Alles was daar met een doel. De hout was goed gekozen. De zilver was goed gekozen. Elke, de kandelaar en elke altaar had het precies juiste plek. Er was niemand die zei, oh de kandelaar van daar moet hier zijn of in een andere kamer. Nee, alles was precies in de juiste plek. Designed, bedoeld door God. God wist precies waar, waar elke deel in de tempel moet zou zijn. En als wij de tempel van God zijn, denken jullie niet dat God weet precies waar ieder van jullie moet staan. Daarom heeft mij verhuisd naar een plek naar een andere. En ik vroeg me altijd, heer, was niemand in Amsterdam die kon deze werken doen? Tot nu begrijp ik waarom. We hebben diensten in zes talen. En de heer zegt: ken je hier bij mensen die kunnen preken in zijn stalen? Ah, ik zei, nee, nee. nee. Maar jij kan. Dus daarom, ik heb jou geroept. We hebben nu dienst in Engels, Nederlands, Frans, Spaans, Portugees en Oekraïnse. Ukra- Ukra- ik spreek niet Oekraïnse, dat so is het enige. Maar uh, alle anderen, we hebben de dienst. En, uh, en Rood zei, zie. Dit is de reden waarom ik heb jou hier geplaatst. Mijn vraag aan ons is. Weten jullie nog de plek die God heeft jullie gegeven? En jullie zijn niet te jong of te oud om in de juiste plek te zijn. Er is een plek in elke leeftijd. Omdat God heeft bedoeld deze tempel. Jij bent gekozen en bedoeld door God moeilijk jij bent gekozen door God en dan maakt God grote verschil omdat de wereld denkt, de wereld vertelt jij bent gewoon een nummer je bent niks en God zei nee, je bent precies wie ik heb bedoeld op de juiste plek grote verschil Omdat als de wereld zei, je bent er niet meer, het is gewoon iemand minder. Maar God zei, nee, je bent heel belangrijk. Ik heb jou nodig. Ik heb jou nodig. Net als elke deel van de tempel. Paulus schrijft in 2 Timotheus hoofdstuk 2. 20 en 21. 2 Timotheus 2. 20 en 21.
1: Maar in een groot huis zijn niet alleen voorwerpen van goud en van zilver, maar ook van hout en aardewerk. Sommigen zijn voor eervol, maar anderen voor oneervol gebruik. Als iemand zich dan hiervan reinigt, zal hij een voorwerp zijn voor eervol gebruik, geheiligd en van veel nut voor de heren, voor elk goed werk gereed gemaakt.
0: Elke in een huis... Elke deel is belangrijk. Als je bent van hout, van zilver, ook van klei. Wat is het? Elke deel is belangrijk. Paulus geeft ons een in een goede illustratie. Om hoe het is om de heilige tempel te zijn vandaag. Ieder van ons heeft een doel. En sommigen zijn gemaakt in goud. En anderen denken, oh, ik ik ben niet goud. Geef niet. Het geeft niet. Ik ben gewoon oud. Perfect. Heel mooi. Ik ben alleen klein. We zijn allemaal klein. Omdat God wil ons transformeren. Dat is heel mooi. Maar Jezus heeft ons een plaats gegeven. Nu, een gereedschap is alleen belangrijk wanneer het wordt gebruikt... voor wat bedoeld is. Als ik heb... een schroevendraaier thuis... en zal denken dat die schroevendraaier... bij mij thuis denkt... oeh, ik ben de meest belangrijke ding in dit huis. Maar als we hebben geen te draaien, we hebben geen schroevendraaier nodig. Dus is alleen belangrijk voor een doel. Om een foto's te plaatsen op de, de muur. Of uh, iets te ophangen. Op een deur te, te plaatsen. Daarom hebben wij een schroef draaien. Maar zonder, het zou heel moeilijk zijn om dingen te ophangen. Om twee dingen samen te brengen. Het zou heel moeilijk zijn op een schroef met je hergehanden handen te doen. Maar omdat we weer een schroef draaien, het helpt ons om iets. Te bouwen. Nu laten wij zeggen dat die schroefdraaier een, een deur gemaakt. Een deur is gemaakt om of een tweeguimte te, te, te maken. Oké? Okay? Laten wij zo zeggen dat jullie hebben een deur op jullie bed. Vreemd, inderdaad. Een deur is niet gemaakt op jullie bed te staan. Oeh, ik heb een mooie deur. Waar? Op mijn bed. Uh. Vreemd. Hoe vaak hebben wij christenen die niet op de juiste plek zijn? Ze zijn nog steeds de deur. Ik ben een deur. Maar waar ben jij? Oh, ik ben eventjes rustig op de bed. Maar dat is niet de bedoeling. De deur is gemaakt om daar te staan. Tussen twee ruimten. Jullie zijn gemaakt om te staan. Precies waar God heeft jullie geplaatst. Maar soms onze ongeloof. Laten we ons denken. Ik ben niet zo belangrijk. Meer. En weten jullie wat jullie doen. Wanneer jullie dat zeggen. Jullie zeggen eigenlijk. Ik hoef niet meer. te tempo te zijn. Nu de hele wereld is aan het kijken wat er gebeurt in Israël. En even mensen willen, wauw, eindelijk de tempel wordt gebouwd. En ik zou zeggen, er zijn miljoenen tempels in de hele wereld die zouden eerst te bakken worden. Ja, wij willen dat die tempel wordt gebouwd. Maar waar zijn wij als tempel in onze omgeving? Zijn wij nog steeds die deur die op de juiste plek is? Een reedschap is alleen belangrijk, wanneer op de juiste plek is. En Paulus zegt dat wij allemaal zijn belangrijk. Ieder van ons heeft een waarde, niet door wat jij doet, en niet door wat je bent, maar door wat Jezus heeft in ons neergelegd. Hij heeft in ons geplaatst zijn glorie. Wij zijn dragen van de glorie van God. Waar we gaan toe, wij wandelen met de glorie van God. Als ik op straat ben, ik moet niet eens representeren, ik moet een beeld laten tonen van God. De mensen op straat moeten weten dat ik ben de voorganger van die kerk, ze weten dat. Nu, ik moet een goede voorbeeld hebben. Anders zou het fout gaan. Gisteren kwam een camionet van de politie bij ons. We hebben dat bijna elke dag. We hebben ook politieagenten die komen aanbidden in onze kerk nu. Maar dat is ook vreemd. De eerste keer dat iemand kwam, een politieagent die kwam in uniform aan te bidden, de hele kerk kijkt, oh oh enzo, er is een probleem. Het zijn geen problemen. Gisteren zijn we alleen Jezus geschreven. Zo, dat was mooi. Maar gisteren kwam een kabinet van de busje van de, de politie voor de deur. En iedereen in het kantoor. En zo wat is aan de hand? Wat is er aan de hand? Niks. Niks. Ze komen ons helpen. En ze komen ons vertellen. Te daar en daar zijn mensen die jullie nodig hebben. Zo nu de politie komt. Elke dag. Om ons in hun busje te brengen. Zo, we gaan met jullie in de busjes Omdat soms gaan we in plekken die niet, niet heel veilig zijn. En we gaan met boodschappen, met deken en met zwoven En ze zeggen, kom mee. En we gaan ergens met de politie. Ze geeft ons adres van flats. Waar mensen in problemen zijn. En ze zeggen, jullie moeten binnen gaan. En we gaan binnen die, die woning. En we kloppen. Hm. Ze zeggen, we zijn gestuurd door de politie. Meteen is makkelijk om binnen te gaan. <laughs> maar met een andere boodschap. <coughs> met een andere boodschap. Om jullie te kunnen helpen. Als wij de tempel van God zijn op de juiste plek, de mensen zullen God vinden. Ik wil jullie iets vertellen. Het is niet waar dat de mensen niet geïnteresseerd zijn in God. Ik heb het met mijn eigen ogen Mensen weten het niet. Mensen hebben een verkeerde beeld van God. We hebben een verkeerde beeld gegeven van wie God is. En daarom mensen zijn mensen niet geïnteresseerd. Maar op het moment dat mensen weten wie God is, mensen willen God hebben en God ontvangen. Wij moeten geen, we zijn nu deze week begonnen met evangelisatie op straat. Zo voor de laatste twee, drie jaren, we zijn nooit op straat gegaan. Maar mensen komen bij ons binnen. Wij hoefden niet naar buiten te gaan om mensen naar de Jezus te brengen. God bracht mensen naar ons binnen. Waarom? Omdat mensen zijn geïnteresseerd. Mensen hebben alles geprobeerd. Drugs, verslaving. Ze hebben seks geprobeerd. Ze hebben gezien wat een kapotte relatie is. En op het einde ze zeggen: Wij hebben iets die werkt. We, zijn, we hebben doopdienst in twee weken. En wat wij doen is dat we, gaan, we geven getuigenis van iemand die net gedoopt is. Om het te laten zien. Uh, zijn nieuw leven. Zo, elke tijd tien weken hebben wij een doopdienst. Tien weken, waarom? Omdat we nemen tien weken om mensen te trainen... en meteen te dopen. Zo, We willen niet meteen dopen. Als mensen zeggen, ik wil meteen dopen... ze kunnen wel dopen, maar dan nemen ze, wel, ze wel tien weken training. Maar wel, we hebben deze man... man gisteren hij was heel blij, hij ja, is Zuid-Afrikaan. Zuid-Afrika heeft de rugby straat gewonnen. Dus hij was heel blij. Maar hij stuurde me bericht gisteren... Ik ben zo blij. Zo. Hij heeft een getuigenis gegeven. Eén jaar geleden. Nee, anderhalf jaar geleden. Deze man kwam binnen. Geen gelovige achtergrond. Heel problematisch. 17 jaar woonden met een vrouw. Ze drie keer gescheiden. Twee keer weer getrouwd. En nu ze waren in de positie. Gaan we samen wonen? Gaan we niet samen wonen? Wij haat elkaar, wij houden elkaar. Ze wisten niet. Hij kwam gevuld met in zijn zak drugs en alles. En wanneer hij kwam, hij zei, ik heb bevrijding nodig. Ik heb jou, Jezus, nodig. Ik heb jou op, op YouTube gezien. Ik wil dat hebben. Is wel, ik kan het niet geven, je moet ontvangen, Maar ik kan wel jou vertellen over. En meteen deze man, een man van 40 jaar oud. Een man die... die goeie goede baan had. Maar nu niet meer, omdat hij was beslaafd. En uh, meteen hij gaf zijn leven aan Jezus. En ik zei, zondag hebben wij, elke zondag... één uur voor de dienst, hebben wij de training voor de dooddienst. Goeie manier om het te laten komen, dan te komen naar de dienst. En dan, hij zei, kan ik komen met mijn vrouw? Ja, natuurlijk. Maar we zijn niet getrouwd. Ik geef niet, jullie kunnen komen. Zullen ze komen... En vier weken later was al zes weken de proces van dopen. Vier weken later, hij wordt gedoopt. Tien weken later, we hebben tweede doopdienst. En de vrouw die daar zat tijdens de doopdienst, ze ren uit de stoel en ze springt in de water. Oh. Huh? Geen, maar heel mooi. Zeventien jaar. Hebben ze geprobeerd om kinderen te hebben. De vrouw, twee weken later de doopdienst. Ze voelde ziek. Ze ging naar de dokter. En de dokter zei. Ik heb goede nieuws. U bent zwanger. En de mevrouw zei. Het is al 17 jaar dat wij proberen. En de vrouw vraagt. Uh, wat is de datum ongeveer? Ik weet niet meer de datum, oké? Okay? Ik zal een na- iets noemen, maar dat is niet de waarheid. En de dokter zei, het is de 5 november. Die dag was de doopdienst van zijn man... de eerste keer dat zij kwam met hem in de kerk. Zo, so hij vertelt het verhaal. Zei, ik kwam naar de heer, ik werd gedoopt... mijn vrouw ging dopen tien weken later... en na 17 jaar, nu, hebben wij ook een kind... En nu, ze hebben net de tweede kind vorige week gehad. Zo, nu ze hebben ze twee kinderen. En hij gaat deze getuigenis en mensen kijken naar mij toe en zo, dat is heel vreemd. Dat gebeurt wel. Ze, ja, dat gebeurt wel. Deze man zei ook in zijn getuigenis: Ik haat kerken, omdat ik kom uit Zuid-Afrika en ik weet wat christenen hebben gedaan. Maar hij zei. Volgende week dinsdag hadden wij open hebben. We hebben bidstond op dinsdag. En hij zei: ik zou nooit denken dat drie uur later mijn voorganger zou moeten mij vertellen om het gebouw uit te gaan, omdat ze wilden niet weggaan. Dat is wanneer jij bent. Je weet wie je bent in de juiste plek. Ik wil jullie daar uitnodigen met dat. Ik wil eindigen met dit. Ik ga lezen Matthäus 21, 12, 14.
1: En Jezus ging de tempel van God binnen en dreef allen die in de tempel verkochten en kochten naar buiten. En keerde de tafels van de wisselaars om en de stoelen van hen die de duiven verkochten. En hij zei tegen hen, er is geschreven, mijn huis zal een huis van gebed genoemd worden, maar u... Heb er een rovershol van gemaakt. En dan kwamen blinden en kreupelen bij hem in de tempel en hij genas hem.
0: Wanneer werden de mensen genezen? Na dat Jezus in de tempel gehuijderd. Nadat Jezus het alles schoongemaakt. Dan kwamen de lammen. De mensen die nodig hadden. En Jezus heeft u kunnen genezen. Jezus zei. Mijn huis. Is een huis van gebed. Mijn vraag is. Is uw huis. Is jouw huis. Is jullie huis. Een huis van gebed. Ik zeg aan mijn, naar onze kerk, elke dag, om tien uur s'avonds, ik ga voor twee uur wandelen, ook met regen, en ik ga bidden. En jullie, ik ben Italiaan, oké, okay? jullie moeten mij op straat zien, zodat so, ben ik op straat. En mensen kijken, daarom ga ik hier laat, dan mensen kunnen mij niet recht denken. Maar ik ben aan het verte met God. Elke avond. En God zei. Heer. Enzo biedt voor dit. En ik ben aan het bidden voor dat. En ik kom thuis. Het is twaalf uur. Dan ga ik in bed. En ik probeer om naar bed te gaan. En dan wat ik doe met mijn vrouw. Is dat we luisteren naar een aanbieding samen. Zo so we hebben met onze muziek. één uur ik. één hoor mijn vrouw. En wij beginnen te aanbieden. En soms is één uur. Twee uur. En Sandy, mijn vrouw, en ze zei, we kunnen slapen nu. Ik oké, okay, jij gaat slapen, ik ga door. Is onze huis een huis van arbeid. Weet Weten jullie, dit is uh, een laatste klein... Uh, ik wil u bemoedigen. veel mensen komen bij mij en ze zeggen, we hebben problemen met dit en dat en dat. Ik heb problemen met porno. Ik heb problemen met dit. Onze relatie heeft een probleem in dat. De reden waarom ik ga bidden met mijn vrouw voordat ik ga naar bed toe. En dat ik luister naar een bieding met mijn vrouw. Is dat de laatste ding dat ik ga doen voordat ik ga naar bed toe. Ik ga geen uh, walking dead uh, of zombie movie kijken. Ik ga een bieding luisteren. Met hand naar mijn vrouw. De laatste twee dingen. Dat ik heb gedaan deze dag. Is God. En mijn vrouw. Wanneer ik ga slapen. Wat ga ik dromen? God. En mijn vrouw. Ik moet niet. Denken aan andere vrouw. Ik moet niet denken aan andere grote. Omdat dat is de laatste ding. Dat ik heb gedaan. En ik weet zeker dat mijn vrouw. De laatste ding dat ze heeft gedaan. Samen. Samen zingen. En samen slapen. Dit is een voorbeeld. Om het tempo van God te zijn. Ik ben niet perfect oké. Ik bedoel niet dat ik perfect ben. Dat is wat wij hebben gevonden. Om een goede relatie met God te hebben. Wat is wat wat jullie moeten doen. Om terug te gaan. Om naar het tempo van God te zijn. Op deze dag. De Bijbel is duidelijk. Alleen wanneer de tempel was schoon, alles was weggegooid, dan de wonderen konden plaatsnemen. Ik voel dat sommigen van ons zijn in verwachting van wonderen. Maar er zijn nog veel stoelen, heel veel stoelen en heel veel tafels in onze huis. En je zei, die dingen moeten uit. Wil die vraag om te staan. zal de dienst laten naar de ouders van de dienst maar neem een tijd van gebed en net als Jezus kwam binnen en heeft alles schoongemaakt Vraag hem Heer maak mijn gedachten schoon maak mijn tempel weer als het bedoeld was dat wat ik zal laten tonen vandaag. Als ik ga buiten. Zal niet frustratie zijn. Het zal niet een mening zijn. Van wat deze wereld wil van mij. Maar het zal alleen uw glorie laten tonen. Als dat dit uw gebed is. En misschien je wilt knielen. Misschien je wilt naar voren komen. Ik weet niet wat uh, je voelt. Neem deze tijd, omdat ik denk dat het de een belangrijke tijd is. Een paar jaar geleden, ik was bijna op de punt om weg te gaan. Ik had een mooie kerk, ik had mooie mensen en alles. Maar nog steeds, ik wist dat was niet de reden waarom ik in Amsterdam was. En God zei, ga door. Begin om te voorbereiden. En ik begon om deze dingen te doen. Te bieden. De eerste dag dat ik begon te vasten. het dinsdag. Weer net als dat. Ik ging lopen. In de avond. En vechten. En God zei. Bied voor die gezin daar. Ik zei. kunt u mij de naam geven? Ik zei. Nee. Bied voor een gezin. Oké. Okay. Ik bad voor die gezin. Ik zei. Heer. Wie zijn ze? De heer zei. Het is niet belangrijk. Ik ken u. Jij biedt. Ik begon te bieden nadere bed mijn telefoon ging aan. Een echtpaar uit Dallas. Gateway Church. Ze waren net uit de dienst. En ze zei Enzo... Wij kennen jou niet. Maar we hebben iemand ontmoet in de kerk. We hebben een profetische woorden net gekregen. En een visie gaat deze nacht. Wij komen bij jou in Amsterdam. Ik moest niet zoen. Ik moest alleen gehoorzaam zijn aan God... En te bidden. Wat moet jij doen om gehoorzaam te zijn? Zodat God gaat zijn glorie laten tonen. Misschien in jouw familie. Misschien in jouw omgeving. Misschien heb je een genezing nodig. Of misschien gewoon herstelling. Wat heb jij nodig? Misschien heb je angst met alles wat gebeurt in deze wereld. Met de Bijbel vertelt ons, wees niet bang, vertrouw op mij. Heer, ik bid voor ieder van ons dat we zullen op u vertrouwen. En net als dat u zei, ik wijs deze tempo aan en eilig die om er voor altijd mijn naam te laten wonen. Heer, ik bid dat u zal in ieder van ons wonen. Dat uw naam zal groter zijn dan onze naam. Dat uw werk zal groter zijn dan onze werk. Dat vanaf mijn tempo. Wonderen. Zullen gebeuren. Maar meestal. Dat elke dag. Ik word heilig Door wie u bent. Houd me niet te twijfelen. En te wandelen in uw geloof. In Jezus naam.